1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Und wir sind wieder zurück. Nein, ich, ich wollte gerade sagen, Psychopathie-Monat. Der ist aber gar nicht mehr.
0: <lacht> aber dennoch sind wir mit Psychopathie wieder am Start. Wir befinden uns hier gerade nämlich quasi im direkten Einstieg zu der überraschenden... Oder auch weniger überraschenden Extra-Folge über Psychopathie, die wir vielleicht, vielleicht aber auch nicht in der letzten Folge ein klein wenig angeteasert haben. So ganz versteckt am Ende. Somit, psch. Diejenigen von euch, die unsere Folgen tatsächlich zu Ende gehört haben, beziehungsweise diese Folge zu Ende gehört haben, die wissen das. Tja, und wenn du es nicht weißt, kannst dich mal fragen, warum. Oder du bist jetzt gerade happy, weil du überrascht wurdest. <lacht>
1: vielleicht auch das. Wir haben uns überlegt, diese Extra-Folge
0: zu machen, weil wir noch so, so, so viel Infos zur Psychopathie haben, die wir euch einfach nicht vorenthalten wollten. Man, man könnte auch sagen, wir müssen sie einfach loswerden, weil wir so ein absurdes Bedürfnis danach spüren, diese Informationen loszuwerden. <lacht> Echt, ich platze, platz, wenn ich das nicht noch im Podcast verpacke? <lacht> ähm, genau, also ist die heutige Folge ein bunt gemischtes, Psychopathie aktuell Ding, weil wir einen sehr, sehr aktuellen Fall für euch heute haben zum Thema Psychopathie. Darüber hinaus sprechen wir später aber auch noch über ein Thema, das wir bisher komplett vernachlässigt haben. Und zwar einmal sowas wie Warnzeichen für Psychopathie. Wir diskutieren so ein bisschen darüber, ist die Psychopathie tatsächlich eine Erkrankung oder nicht? Und haben noch so ein paar kleine. Ja, quasi Extra-Geschichten über Psychopathen im Alltag und außerhalb des forensischen oder kriminalistischen Kontextes, also quasi Psychopathen unter uns. Genau, wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt,
1: dass nicht jeder, der psychopathische Züge aufweist, auch straffällig wird, haben uns aber bisher noch nicht so richtig damit beschäftigt. Und deswegen machen wir das heute.
0: Ich freue mich. Ich mich auch. <lacht> genau. Aber deswegen machen wir es heute am Anfang auch relativ kurz und fangen mit einem sehr, sehr aktuellen Fall an. Denn der Fall, den wir heute vorstellen, wird tatsächlich am Tag dieser Aufnahme, also quasi heute, verhandelt. Genau. Kurze Info, heute ist Dienstag, der 30.3. 30 heute
1: werden in diesem Fall, den wir gleich vorlesen, die Plädoyers vorgetragen.
0: Und für euch ist es der Beweis dafür, dass wir die Folgen tatsächlich immer kurz vor Veröffentlichung aufnehmen. <lacht> tatsächlich ja. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Du wirst dran.
1: Ich bin dran. Tu Lies vor. Der Bahnhof Berlin-Ostkreuz ist einer der am stärksten frequentierten Umsteigebahnhöfe in ganz Berlin. Tagsüber drängen sich die Menschenmassen durch die große Halle zu den Bahnsteigen. Etwa 250.000 Menschen sind hier pro Tag unterwegs. Doch wie überall in Berlin kehrt selbst nachts keine Ruhe in die Bahnhofshalle ein. Menschen sind auf dem Weg nach Hause, kommen von Partys, aus den Bars, von Freunden, von der Arbeit. Eine Stadt, die nie schläft. Auch Anna und ihre Freundinnen sind in der Nacht vom 5. August 2020 auf dem Weg nach Hause. Es ist zwei Uhr nachts, die Gruppe kommt gerade von einer Geburtstagsfeier, auf der ausgelassen gefeiert wurde. Alle haben viel getrunken, lachen laut und genießen die warme Nacht. Sie sind noch unschlüssig, wie die Nacht nun weitergehen soll. Klar ist nur, dass sie noch nicht zu Ende ist. Alle sind in Feierlaune. Die jungen Mädchen stehen gerade an einer kleinen Imbissbude, als Anna von einem Mann angesprochen wird. Er stellt sich vor als B. -Kim H., ist ca. 1,70 groß und hat dunkle Haare, die er zu einem Seitenscheitel gekämmt hat. Während ihre Freundinnen entscheiden, noch zu einem Freund zu fahren, willigt Anna ein, gemeinsam mit ihrem neuen Bekannten noch ein bisschen was zu trinken und sich zu unterhalten. Bekim hat sogar Speed dabei, das er gerne mit seiner neuen jungen Bekanntschaft teilt. Die beiden verlassen den Bahnhof und machen sich auf den Weg in Richtung Rummelsburger See. Sie unterhalten sich ausgelassen, lachen, blödeln miteinander herum. Am Paul- und Paula-Ufer klettern die beiden über einen Zaun in einen abgesperrten Bereich, der von außen nicht einsehbar ist. Als Anna auf der anderen Seite des Zauns aufkommt, verändert sich die bisher so lockere Atmosphäre jedoch schlagartig. PKMH macht eindeutige Andeutungen, möchte mit dem jungen Mädchen schlafen. Als sie dies ablehnt, wird er drängender. Dann kommt er auf sie zu und packt sie, wirft sie zu Boden. Panik steigt in Anna auf, sie wehrt sich mit allem, was sie hat. Doch ihr Angreifer ist stärker als sie, er reißt ihr die Klamotten so ruckartig vom Leib, dass ihr Oberteil in der Mitte aufreißt. Sie spürt seine Fingernägel, die an ihrer Haut hängen bleiben und einen langen, blutigen Kratzer auf ihrem Körper hinterlassen. Dann, so werden die Gerichtsmediziner es später rekonstruieren, wird das junge Mädchen bewusstlos. Ha packt ihren leblosen Körper daraufhin an den Füßen und zieht sie über den rauen, mit kleinen Steinchen und Dreck bedeckten Boden. Er schleift sie in ein Gebüsch, wo er versucht, sie zu vergewaltigen. Ob Anna zu diesem Zeitpunkt wieder wach ist und sich wehrt oder ob sie nie wieder aufgewacht ist, ist später nicht genau bestimmbar. Sicher ist jedoch, Ha legt seine Hände an den Hals der 15-jährigen Schülerin und drückt langsam zu. So lange und so fest, dass Anna erstickt. BKMH H. bedeckt das tote Mädchen mit Zweigen und schiebt ihren Körper weiter in das Gebüsch am Ufer des Rummelsburger Sees. Dann verlässt er den Tatort. Wenige Stunden später ruft er seine Freundin Kerstin an. Ich glaube, ich habe jemanden umgebracht, sagt er. Kerstin nimmt diese Worte nicht ernst, Sie hört nur mit einem Ohr hin, möchte gleich mit ihrer Tochter Schuhe kaufen gehen. Sie hält das Geständnis ihres Partners für einen Witz, einen makabren Scherz. Als Bekim jedoch eine Stunde später vor ihrer Tür steht, wird ihr die Ernsthaftigkeit seiner Aussage schlagartig bewusst. Ein Blick in das Gesicht ihres Freundes verrät ihr, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Er sagt ihr, dass er sie liebe, dann dreht er sich um und verlässt das Grundstück, macht sich auf den Weg zur Polizei. Dort stellt er sich selbst, berichtet den Polizisten von dem Vorfall und führt sie zum Tatort. Am Tatort bietet sich den Polizisten ein verstörendes Bild. Sie finden die Leiche der 15-jährigen Anna, die nackt da liegt, nur mit ein paar Zweigen und Ästen bedeckt. Ihre Klamotten liegen zerrissen um den Körper verteilt. Bekim H. wendet sich ab. Er zittert, beginnt zu weinen. Sagt, es wäre am besten, wenn man ihn gleich erschießt. Er sei nicht besser als ein beißender Hund. Und auch die erschieße man. Während Bekim H. festgenommen wird und sich in Untersuchungshaft befindet, wird an das Leiche obduziert. In ihrem Blut wird ein Promillewert von 1,3 ermittelt, Außerdem werden zahlreiche Verletzungen am Körper der Schülerin dokumentiert. Abschürfungen auf der Stirn weisen auf das Schleifen des Körpers über den Boden hin, als BKMH die Leiche ins Gebüsch zog. Sperma, Fixierungsverletzungen an den Handgelenken und lange, blutige Kratzer an Ober- und Unterkörper lassen zudem auf einen gewaltsamen sexuellen Übergriff schließen. Schnell wird klar, dass BKMH kein unbeschriebenes Blatt ist. Erst mehrfach durch verschiedene Delikte vorbestraft, sein Leben geprägt von Alkohol, Drogen und Gewalt. B. Kim H. wächst in mehr als desolaten Verhältnissen auf. Seine Mutter trinkt bereits während der Schwangerschaft und hört auch nach seiner Geburt nicht damit auf, versinkt immer weiter in der Abhängigkeit. Ein Vater gibt es nicht. er hat die Familie bereits früh verlassen. Bekim ist alleine mit seiner alkoholkranken Mutter, die ihn brutal misshandelt. Irgendwann wird das Jugendamt auf den Jungen aufmerksam und trennt ihn von seiner Mutter. Bekim lebt daraufhin im Heim. Zwischendurch nimmt ihn eine Pflegefamilie auf. Diese kommt mit dem verhaltensauffälligen und geistig zurückgebliebenen Jungen jedoch nicht klar und schickt ihn zurück. Auch in der Schule läuft es nicht besser. Er kommt nicht mit, akzeptiert keine Grenzen und bedroht Mitschüler. Mehr als einmal wird er wegen Fehlverhalten suspendiert. Am Ende muss er die Schule ganz verlassen. Sein gewaltbereites Verhalten bringt ihn früh in Konflikt mit dem Gesetz. Er fällt auf durch Betrug, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstähle. Er ist auf vielen Partys unterwegs, wo er Drogen und Alkohol konsumiert, folgt jedem spontanen Impuls sofort. 1999 wird er zum ersten Mal wegen Körperverletzung verurteilt. B. Kim H. schlägt einen Mann mit der Faust, einem anderen rammt er sein Schlüsselbund ins Gesicht. Zwei Jahre später steht er im Verdacht, ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Das Verfahren wird jedoch eingestellt, bevor es zu einer Verurteilung kommt. Im Juni 2001 wird B. Kim H. erneut straffällig. Er erfährt durch ein befreundetes Pärchen, dass diese ihre beiden Kinder regelmäßig von einer 68-jährigen Frau betreuen lassen, um gemeinsam auszugehen und die Zeit zu zweit genießen zu können. Auch in dieser Nacht planen die beiden einen gemeinsamen Abend und laden die 68-jährige Frieda W. ein, die Nacht in ihrem Haus zu verbringen und auf ihre Kinder aufzupassen. Um 23.30 Uhr derselben Nacht klettert B. H. an einem Rohr die Hausfassade hinauf und dringt über den Balkon in das Haus seiner Freunde ein. Alles ist dunkel, die Kinder schlafen bereits. Mit leisen Schritten geht er durchs Haus und trifft auf Frieda W., die sich beim Anblick des fremden Mannes heftig erschrickt. B. H. zögert nicht lange. Er fällt über die Frau her und vergewaltigt sie in dieser Nacht mehrmals. Eines der Kinder wacht von den seltsamen, unbekannten Geräuschen auf und verlässt das Bett, um nachzusehen, ob alles in Ordnung ist und wird unfreiwillig Zeuge dieser brutalen Tat. Später am Abend kehren die Eltern der Kinder zurück und trauen ihren Augen nicht. B. steht vor ihnen, redet wirr vor sich hin und versucht, sich das Leben zu nehmen. Schnell erfahren sie zudem von dem sexuellen Übergriff auf Frieda W. und rufen sofort die Polizei. Vier Monate später wird der Fall vor Gericht verhandelt. Es wird ein psychiatrischer Sachverständiger beauftragt, der bei BKMH einen starken handlungsleitenden Einfluss von Alkohol und Drogen zum Zeitpunkt der Tat feststellt. Darüber hinaus eine schwere Persönlichkeitsstörung und eine unterdurchschnittliche Intelligenz. Birkin H. habe sich mit der Tat an Frieda W. stellvertretend an seiner Mutter für die traumatische Kindheit gerecht. Während der Tat sei er weder einsichts- noch steuerungsfähig gewesen und deswegen nach Einschätzung des Gutachters nicht schuldfähig. Das Gericht folgt dieser Einschätzung und ordnet eine Unterbringung in einer forensischen Klinik an. Dort zeigt B.K.MH H. sich deutlich verhaltensauffällig. Er provoziert andere Patienten, bedroht Pflegekräfte mit einer Schere. Elf Jahre nach seiner Unterbringung erhält er erste Lockerung, darf die Station verlassen und zieht in eine betreute Wohngemeinschaft. Im Jahr 2014, 13 Jahre nach Beginn der Unterbringung, wird im H. gegen Ärztlichen Rat aus der forensischen Psychiatrie entlassen. Grund für die Entlassung ist ein kriminalprognostisches Gutachten, in dem BKMH als nicht gefährlich bezeichnet wird. Es seien von dem Patienten keine weiteren einschlägigen Straftaten zu erwarten, heißt es. Dieser wird daraufhin in die Obhut zahlreicher Fachleute übergeben. Er steht unter Führungsaufsicht, erhält weiter forensisch-therapeutische Behandlung und eine Betreuung. Zudem hat er die strikte Anweisung, sich von Alkohol und Drogen fernzuhalten. Trotz dieses Konsumverbots beginnt Bikim H. kurze Zeit später wieder damit, Alkohol und Drogen zu konsumieren. Sowohl seine Freundin, die er während des Maßregelvollzugs kennen und lieben gelernt hat, als auch seine Betreuerin bekommen diesen Konsum mit. Doch keiner greift ein. Weiter zeigt der kürzlich entlassene forensische Patient deutlich delinquentes Verhalten. Seine Freundin berichtet von sexuellen Übergriffen, während sie schlief. Von Würgespielen bis zur Atemnot und von gewalttätigem Verhalten, sowohl gegenüber ihr selbst als auch gegenüber ihrem Kind. Er bedroht den Partner eines Freundes, den er in der Klinik kennengelernt hat, mit den Worten, er würde ihm untenrum alles abschneiden, sollte er sich von seinem Partner trennen. Einen Monat später bedroht er zwei weitere Männer mit einem Messer. Dann trifft er am Berliner Bahnhof Ostkreuz auf die 15-jährige Anna. Vor Gericht ist die Staatsanwaltschaft überzeugt, dass B. Kim H. Anna aus Angst vor Strafverfolgung tötete. Dass er vorhatte, sie zu vergewaltigen und dann bemerkt habe, dass Anna gleichzeitig Opfer und Zeuge seiner Tat war. Dass er daraufhin beschlossen habe, sie lieber umzubringen. Ein Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat. Die Verteidigung von BKMH zeichnet dagegen das Bild einer turbulenten Nacht, in der zwei Menschen entschieden, miteinander intim zu werden und die daraufhin auf tragische Weise zu Ende ging. Der Angeklagte berichtet, der Geschlechtsverkehr mit Anna sei einvernehmlich gewesen, er habe sie gewürgt und zu Anfang habe ihr das gefallen. Plötzlich habe sie das Bewusstsein verloren und BKMH habe bemerkt, dass Anna nicht mehr atme. Panisch sei er daraufhin aufgesprungen und habe ihren Körper aus Angst vor Entdeckung mit Ästen bedeckt, um sich am nächsten Tag selbst der Polizei zu stellen. Michael Zokos, der geladene Rechtsmediziner, der Annas Körper obduziert hat, kann diese Aussage jedoch widerlegen. Er ist sich sicher, dass es sich hierbei nicht um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehandelt hat. Das massive Verletzungsbild des Körpers von Anna sei nicht mit einer solchen einvernehmlichen Aktivität in Einklang zu bringen, heißt es. Wieder wird ein psychiatrisches Gutachten angefordert. In diesem beschäftigt sich die beauftragte Gutachterin mit der Frage der Gefährlichkeit und der Schuldfähigkeit des Angeklagten. Sie diagnostiziert bei H. das fetale Alkoholsyndrom eine angeborene organische Störung des Gehirns durch den Konsum von Alkohol während der Schwangerschaft und eine Psychopathie, die sich ihrer Meinung nach schon in jungen Jahren entwickelt haben muss. B. Leben sei gezeichnet von dissozialem Verhalten. Er könne seine Impulse nur schwer kontrollieren und leide häufig unter Unruhe und inneren Spannungszuständen. Trotz dieser Diagnosen sei er jedoch voll einsichts- und steuerungsfähig gewesen, was vor allem das Nachtatverhalten gezeigt habe. So habe er unter anderem Annas Handy an sich genommen, die SIM-Karte entfernt, was eine Ortung unmöglich mache und dieses versteckt, was auf eine gesteuerte Handlung schließen lässt. Auch die Tatsache, dass er sich vor der Tat auch im sexuellen Kontakt mit seiner Freundin immer so weit unter Kontrolle hatte, dass es nicht zum Tod der Intimpartnerin kam, ist laut der Gutachterin ein Hinweis darauf, dass zumindest die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten zum Tatzeitpunkt nicht eingeschränkt war. Sollte das Gericht der Empfehlung der Gutachterin folgen, droht Bickem H. eine jahrelange Gefängnisstrafe mit eventueller anschließender Sicherungsverwahrung. Das Verfahren wird am Dienstag, den 30.03.2021, mit den Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung fortgesetzt. Und wir halten euch natürlich auf Instagram auf dem Laufenden, wie das Urteil ausfallen wird. Denn das besteht zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
0: Mir kommen sehr viele Fragen. Mir sind schon währenddessen sehr viele Fragen gekommen. Und mir kommen immer mehr Fragen. Fragt mich. Das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, das mag jetzt ein bisschen weit hergeholt klingen, aber haben die beiden im Bahnhof Speed konsumiert? Das weiß ich nicht. Weil wenn Anna 1,3 Promille im Blut hatte, weil sie ja mit ihren Freundinnen feiern war, mhm. dann, ähm, und du ja auch gesagt hattest, die, er hatte Speed dabei und die haben sich unterhalten, könnte man ja davon ausgehen, dass auch ähm, Bekim zum Tatzeitpunkt mindestens Alkohol im Blut hatte, wenn nicht sogar unter Drogen stand. Ja, nicht, dass ich sagen will, dass ihn das ähm, beeinflusst haben muss, weil ich weiß ja nicht mal, ob er Drogen oder Alkohol ähm, zu sich genommen hatte. Ich habe mich das nur gefragt, weil es in der anderen Tat, in der du davon gesprochen hast, also die andere Tat, die er begangen hat, weil es da eine Rolle gespielt hat. Ja, also dazu habe ich ehrlich gesagt nichts gefunden. Er
1: hat es so berichtet, dass Anna ähm, ihn auch gefragt hätte nach Drogen, also nach Speed und sie dann gegangen wären, oben um Speed zu nehmen. Ähm, aber danach habe ich dazu nichts mehr gefunden, also nach diesem Zeitpunkt, ehrlich gesagt. Und ich nehme mal an, dass wenn das eine Rolle gespielt hätte, dass es dann schon entdeckt worden wäre, weil ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch von ihm einen Urin-Test oder einen Drogentest genommen haben.
0: Bestimmt. Die zweite Frage, die sich mir gestellt hat, bezieht sich mehr auf die Diagnose, die er bekommen hat. Und zwar die Diagnose der Psychopathie. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie das zusammenpasst. Dass er zur Polizei geht und weint und zittert und auch die Leiche nicht ansehen kann. Und ähm, ja, und auch dieses Ganze Also die Tatsache, ich verstehe die Argumentation, dass er seine Impulse schwer unterdrücken konnte. Und ich verstehe auch die ähm, im Grunde die Argumentation zu sagen, der ist sehr häufig straffällig geworden mit ganz unterschiedlichen Dingen und hat immer Probleme mit Regeln gehabt und sowas. Aber mir wäre da jetzt als erstes nicht unbedingt Psychopathie eingefallen. Ja, mir auch nicht. Ich habe auch wirklich lange
1: gesucht nach den Kriterien, die sie halt, also die sie genannt hat. Mhm. Habe jetzt leider nur die gefunden. Ähm, kann natürlich sein, dass da noch viel mehr ist, vielleicht im privaten Leben, was wir jetzt nicht kennen weswegen sie zu dieser Diagnose gekommen ist. Ähm, wenn diese Diagnose tatsächlich stimmt und er wirklich psychopathische Züge aufweist, beziehungsweise da sehr, also ein Psychopath ist, dann könnte man ja, wenn man jetzt ganz radikal denkt, damit kommen, dass ein Psychopath natürlich weiß, wie er manipuliert und wie er den Eindruck
0: erweckt, dass es ihn doch trifft. Weißt du, was ich meine? Voll. Aber warum hat er sich dann gestellt? Also das würde ja dann hm. nicht zusammenpassen. Und das ist der eine Teil, den ich verwundernswert finde. ich auch, finde. Ja. Ähm, Wobei wir, darauf gehen wir später noch ein bisschen genauer ein, wir ja in einer der vorherigen Folgen beim PCLR schon davon gesprochen haben, dass Psychopathie unterschiedliche Ausprägungen hat. Und vielleicht waren diese also war bei ihm oder ist bei ihm die Unfähigkeit, Reue zu empfinden, etwas, das nicht also das nicht ähm, auf ihn zutrifft. Ja. Aber ich dachte eigentlich immer, dass die drei, also meines Wissens nach, dass die drei Kernpunkte, ähm, bei der sich alle Psychopathen im Grunde einig sind, die Tatsache ist, dass sie kaum echtes emotionales Gewissen haben, eine gewisse emotionale Abgeflachtheit, und nicht wirklich in der Lage sind, echte Empathie zu empfinden. Und mir erscheint das so schwer, das nachzuvollziehen anhand dessen, was du vorgelesen hast. Ja, was ich mir dann halt auch denke, klar, dieses, dass er da hat,
1: er offensichtlich irgendwie Gefühle gezeigt und auch, dass er sich stellt, finde ich auch, passt da nicht so ganz dazu. Andererseits sitzt er dann im Gericht und übernimmt überhaupt keine Verantwortung dafür, obwohl es ja ähm wie jetzt auch der Rechtsmediziner da ja gesagt hat, sehr
0: eindeutig ist, dass das kein einvernehmlicher Geschlechtsverkehr war. Stimmt, stimmt. Das wäre wieder dann ein Punkt, der dafür sprechen würde. Ja. Ja, das, das hat mich auf jeden Fall, das hat unfassbar viele Fragen und Ideen und Gedanken in meinem Kopf aufgeworfen, was diese Diagnose angeht. Wobei ich natürlich ähm, mich hier nicht zur Gutachterin aufschwingen <lacht> möchte. Sie wird schon ihre Gründe dafür gehabt haben. Ähm, mir ist es nur gerade schwer gefallen, das nachzuvollziehen. Voll, ja. Die nächste Frage, die ich habe, betrifft die Tat davor, die er begangen hat. Mhm. Er ist ja vorher schon mal 13 Jahre, hattest du, glaube ich, gesagt. 13 in Jahre, war, ja. genau, in der forensischen Psychiatrie gewesen, wegen des Deliktes in dem Haus oder in der Wohnung seiner Freunde, wo er die ältere Dame vergewaltigt hat, mehrfach. Mhm. Und da haben sich mir wieder mehrere Fragen gestellt. Warum ist er in dieser Wohnung geblieben? Also gut, er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass er weder steuerungs- noch Jetzt ähm, finden mir das Wort. Einsicht. Einsicht, ich wollte Entscheidung sagen. <lacht> wenn wir davon ausgehen, dass er weder steuerungs- noch einsichtsfähig war, okay, dann vielleicht deswegen. Aber warum ist er da geblieben? Und Warum wurde er gegen ärztlichen Rat entlassen? Also warum wurde der ärztliche Rat und die ärztliche Meinung der forensischen Psychiatrie nicht mehr berücksichtigt in dem Gutachten? Und was war mit der Sachbearbeiterin los, die wusste, dass er wieder Alkohol getrunken hat, nachdem er entlassen wurde und es trotzdem nicht gesagt hat? Ich fange mit der ersten Frage an. <lacht> ähm, genau, also hat er hat
1: geredet. Ich habe das jetzt bei der Recherche auch, ehrlich gesagt, auf diesen Drogen- und Alkoholkonsum bezogen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr, es gibt ja auch sowas wie drogeninduzierte Psychosen. Vielleicht war da sowas, das weiß ich
0: nicht. Ja.
1: Dazu habe ich nichts gefunden, ne? also es ist nur eine Vermutung von mir, dass es eventuell sein könnte, wenn da jemand steht und total wir redet und auch in dem Moment vielleicht nicht ansprechbar ist oder sowas. habe ich mir gedacht, okay, vielleicht könnte das sowas gewesen sein, aber natürlich, ich habe zu wenig Informationen, das ist nur, was ich mir dabei ja. gedacht habe. Aber den Gedanken hatte ich auch. Ja. Ja. Genau, und dass er dann eben auch einsichts- und steuerungsunfähig erklärt wurde, würde dann ja auch dazu passen. Auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, nur eine Vermutung. Wir haben nicht alle Informationen dazu. Leider auch, ich gesagt, sehr wenig Informationen dazu. <lacht> um, aber das ist so das, was ich mir dabei gedacht habe. Um, deine zweite Frage war, warum er gegen ärztlichen Rat entlassen wurde. Ja. Genau. Um, also ich kenne es so, dass wenn jemand in einer, in der forensischen Klinik ist, dass erstmal sind elf Jahre bis zur ersten Lockerung schon echt lange. Also das ist sehr lange, bis man die erste Lockerung bekommt. Ich meine, ich verstehe es, wenn er Pflegekräfte bedroht und auch ähm, Patienten bedroht, dass man dann nicht gelockert werden kann. Ja. Aber es ist schon auffallend lange. Also es ist auch wieder sowas wie, kann sich nicht an Regeln halten, kann seine Impulse nicht kontrollieren. Ähm ja, funktioniert einfach in dem Setting nicht. Und natürlich ist es aber, es gibt ja dieses Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Also, dass ähm, jedes Jahr werden forensische Patienten geprüft. Jedes Jahr werden Stellungnahmen ans Gericht geschrieben von den Behandlern. Und dann wird geprüft, okay, wird die Fortdauer der Maßnahme empfohlen oder nicht? Und ist sie noch verhältnismäßig?
0: Im Verhältnis zur Tat stehend.
1: Genau. Mhm. Ist also diese Dauer der Strafe Verhältnismäßig zur Tat, die er begangen hat. Mhm. So, jetzt würden wahrscheinlich viele Leute sagen, ähm, das war eine Vergewaltigung, natürlich. Wenn man es aber sich anguckt, was normalerweise bei einer Vergewaltigung in der Haftstrafen kommen, was so, ich würde mal jetzt sagen, aus meinem Kopf so sechs Jahre circa sind.
0: Häufig ja sogar Jahre. weniger. Häufig ja. sogar
1: weniger. Da sind 13 Jahre schon mehr als das Doppelte. Schon super lang. Genau. Ähm, dann kann man natürlich argumentieren, der ist noch gefährlich. Wenn aber dann der Gutachter kommt, und der Gutachter keine Gefährlichkeit mehr sieht, dann ist das Gericht, kann ich mir vorstellen, da so weit, dass es dann eben sagt, okay, da ist keine Gefährlichkeit mehr, er ist seit 13 Jahren da, ähm, ist vielleicht nicht mehr ganz so verhältnismäßig. Und wenn
0: der sagt, es ist nicht mehr gefährlich, dann müssen wir ihn entlassen. Ich finde es einfach schwierig, dass man an der Stelle den, also die Behandler nicht mehr mit einbezieht. Ja, finde ich auch. Weil ich denke, das sind die Menschen, die ihn jeden Tag erleben, das sind die Menschen, die das jeden Tag mitbekommen, das sind die Menschen, die das einschätzen können. Natürlich birgt das dann wieder die Gefahr, dass die gebiased sind, also dass sie quasi schon eine vorgefertigte Meinung über diese Person haben und dann das Gutachten so beeinflussen, dass Menschen nie entlassen werden, weil äh, die Behandler das vielleicht selber nicht so sehen. Obwohl, ganz kurz, Behandler das Gutachten ja gar nicht beeinflussen können. Ja, und das ist genau. Deswegen meine ich, mhm. ich meinte nur, wenn sie es könnten. Ach so, so meinst du, ja. Mhm. Wenn sie es könnten, würde das ja die Gefahr sein, die dann besteht. Aber auf der anderen Seite finde ich es schwierig, dass sie es nicht können. Also ich finde, das ist so ein, ich verstehe, warum Behandler darauf keinen Einfluss haben. In solchen Momenten denke ich aber, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn man zumindest ein Gespräch mit den Behandlern führen würde und es zumindest zu einem gewissen Prozentsatz mit integriert. Ja, ja das denke ich auch. Also ich denke mal, da, da hat man schon so weit dran gedacht, dass es eben diese jährlichen Stellungnahmen
1: gibt, die der Behandler schreibt. Ja. Ähm, aber wenn es dann eben so lange ist,
0: kann ich mir schon vorstellen, dass Gericht dann eben sagt, jetzt ist es nicht mehr haltbar. Ja, man muss dazu ja. natürlich auch sagen, dass auf einen Straftäter oder einen Entlassenen in der forensischen Psychiatrie ja. Hunderte kommen, bei denen danach nichts passiert genau. und die wieder straffällig werden. Also auch da muss man vielleicht auch Verhältnismäßigkeit berücksichtigen. Und dass wir natürlich immer alle aufschreien, wenn es dann mal <lacht> passiert. Und mit dem Finger auf die Person zeigen, die da das Gutachten geschrieben hat. Was genau. natürlich unfair ist, wenn wir mal ehrlich sind. Voll, ich meine, das muss man dazu sagen, der Maßregelvollzug hat eine so viel niedrigere
1: Rückfallquote als, als das Gefängnis. Und ähm, es ist wirklich, es passiert wirklich nicht oft, dass da jemand einschlägig, also in der gleichen ähm, im, mit der gleichen Straftat rückfällig wird oder einer ähnlichen ähm, wie vorher, ähm, kann natürlich passieren, dass man dann öfter durch kleinere Delikte dann wieder auffällt, wie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz oder Diebstahl oder sowas, aber eben keine von diesen schlimmen, schwerwiegenden Delik Delikten, sage ich jetzt mal, ne? sowas wie Vergewaltigung und Mord. Ja, genau, das würde ich jetzt gerne hier nochmal sagen, <lacht> weil das immer natürlich einen riesigen Aufschrei gibt, wie du sagst und da haben alle den Eindruck, dass da alle rückfällig werden und es ist einfach nicht so.
0: Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir den besonderen Fokus von den Medien, der der wird natürlich sofort darauf gelenkt, dass jemand ja. rückfällig wird. Und dann äh, geht es dann wieder los mit der großen Kritik und die Gutachter haben versagt und die Sachbearbeiter haben versagt und die Ärzte und das System versagt und was halt einfach nicht stimmt, wenn wir es in eine vernünftige, also einfach in ein Verhältnis setzen, dann ist es Wenn man, es man das wahr. große Ganze anguckt, ja. genau. Das große Ganze. Genau. In diesem Fall aber gab es ja die Betreuerin. Die wusste,
1: dass er wieder Drogen und Alkohol konsumiert. Ja, was war da los? Die ist verpflichtet dazu, das zu melden. Ja, ist sie. Ähm, sie war auch, soweit ich weiß, oh, ich weiß gar nicht, ob sie mit vor Gericht war. Auf jeden Fall hat aber die Gutachterin mit ihr gesprochen, ganz sicher. Und sie hat als Grund dafür, dass sie das nicht gemeldet hat, genannt, dass sie den BKMH schützen wollte.
0: Ja, entschuldige. Also... Wenn du da emotional involviert bist und die Leute schützen willst, dann meine persönliche Meinung, groß gekennzeichnet, meine persönliche Meinung, wenn du eine so starke emotionale Beziehung mit jemandem hast, dass du ihn schützen möchtest, dann glaube ich, musst du dir Gedanken darüber machen, ob du noch 100 richtig in diesem Job bist. Ja, Weil also ich glaube, dein ja. Job ist es, objektiv zu gucken, werden Bewährungsauflagen eingehalten oder nicht. Ja. Also gut, ich meine, sie ist ja die Betreuerin,
1: das heißt, eigentlich ist das nicht ihr Job, das ist der Job von der Führungsaufsicht. Aber natürlich, wenn sie es mitbekommt, dann ist sie trotzdem, soweit ich weiß, verpflichtet, es zu melden. Und dann ist sie trotzdem, auch wenn es jetzt nicht ihr Job entspricht, sondern sowas wie so eine,
0: ich finde schon eine Pflicht, sowas dann zu melden. Ja. Weil man
1: eben, weil man eben in dem Bereich einfach weiß, was, zu was es führen kann, weißt du? Und auch wenn man jetzt vielleicht nicht denkt, dass es jetzt direkt zum Mord an einem 15-jährigen Mädchen führt, dann kann es vielleicht trotzdem zu anderen ähnlichen Delikten führen. Oder eben wieder zu einem, keine Ahnung, wenn er jetzt tatsächlich vielleicht eine Psychose hatte, wegen der er drin war, dann weiß man doch, wenn er dann wieder konsumiert, dass dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wieder sowas passiert. Ja. Ne? Und allein deshalb hat sie da, finde ich, schon ihre Pflicht versäumt, das zu melden. Auf jeden Fall. Das denke hätte sie tun müssen, ja.
0: Ich denke, unabhängig davon, ob sie Bewährungshelferin oder Betreuerin ähm, oder wie auch immer ist, Glaube ich, wenn du diesen Job machst, klar musst du empathisch sein, für die Leute da sein und so, ja. aber das ist dein Job, das ist nicht dein Privatleben und dein Job ist es, darauf zu achten, dass, dass die Leute sich integrieren und integrieren heißt eben auch, dass sie ihre Bewährungsauflagen einhalten. Ja. Also, Aber ich will jetzt auch gar nicht weiter auf dieser ähm, Sachbearbeiterin rumhaken, nee, weil nee, ich glaube, ich die macht sich selber wahrscheinlich schon genügend Vorwürfe und da muss man jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ja. Also ich finde auch, ich habe Artikel gelesen, wo es wirklich sehr auf ihr rumgehackt
1: wurde und das fand ich dann schon ein bisschen arg. Und dann habe ich angefangen, die Kommentare dazu zu lesen. Oh, <lacht> und das war, was da teilweise für Kommentare kommen, da kann ich wirklich einfach nur den Kopf schütteln. Das möchte ich jetzt einmal hier gerne erzählen. Da stehen Dinge drin wie, ähm, die muss direkt mit ins Gefängnis, die muss direkt mit angeklagt werden, indirekt hat sie das Mädchen getötet. Und ich okay. finde es einfach unglaublich, wie sich teilweise da im Internet in Kommentaren geäußert wird. Und wie da Leute, die sich selbst zu Experten hoch äh, aufspielen, dann der Meinung sind, sie können hier Ferndiagnosen stellen. Zum Beispiel hat einer da geschrieben, ja, die Betreuerin hat ja, ist ja Östrogen gesteuert, hat ein Muttersyndrom oh mein Gott. gemischt mit Stockholm-Syndrom und deswegen ist es passiert. Und er, er, er kündigt diesen Kommentar mit, klare Sache, ja,
0: natürlich. Und ich dachte natürlich. mir so, nein, nein. Das ist einfach Aber das ist glaube ich auch die Neigung von Menschen, wenn also dass man dann sofort irgendwie einen Verantwortlichen finden will. Man ja. will sofort jemanden finden, den man dafür, das ist so typisch, das sieht man ja so häufig, dieses wir müssen jetzt jemanden finden, auf den wir mit dem Finger zeigen können und sagen können, du bist schuld. Ja. Und da ist sie natürlich das perfekte, also die perfekte Person dafür, weil sie diesen Fehler eben gemacht hat. Und das muss man sagen, sie hat diesen Fehler gemacht. Sie ja. hat ihn gemacht, auf jeden Fall, ja. Aber am Ende des Tages war sie nicht diejenige, die die Hände um den Hals von Anna gelegt hat. Genau, ich finde, da muss man alles, also da kann man nicht einfach diesen Bogen schlagen und komplett
1: generalisieren. Nein, auf keinen Fall. Und ich finde auch solche Internet-Experten echt schwierig. Also ich muss sagen, ich habe da immer, also ich denke mir immer danach, warum hast du in die Kommentare geguckt?
0: Ja, man bereut es dann immer. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich denke halt auch, ich glaube, dass die Sachbearbeiterin beziehungsweise die Betreuerin, besser gesagt, dass die Betreuerin eine von vielen ist. Ich glaube bestimmt nicht, dass sie die einzige in Deutschland ist. Es wäre Nein. utopisch zu glauben, dass sie die einzige Betreuerin ist in ganz Deutschland, die das nicht meldet. Und allein deswegen glaube ich, dass es in vielen Fällen keine Konsequenzen hat, ja. weil tatsächlich nichts passiert. Mhm. Und das, das war sicherlich auch nicht das erste Mal, dass sie irgendwas nicht gemeldet hat und die Male davor ist nie was passiert. Das macht es nicht besser, aber ich will damit nur sagen, ich glaube nicht mal, dass sie die einzige ist. Nein, also ich, ja, ne? Du verstehst glaube ich, was ich meine. Ich verstehe voll, was du meinst und auch dass sie da natürlich da auf keinen Fall also ich glaube auch, dass sie
1: natürlich in keiner Weise dran gedacht hat, dass sowas passieren könnte, weil ich glaube auch, die hat Erfahrung, die hat ja bin da voll deiner Meinung. Dass ja. es halt einfach für sie nicht vorhersehbar war, glaube ich. Für niemanden, glaube ich,
0: vorhersehbar war zu dem Zeitpunkt. Naja, schwierig, weil er war ja vorher schon 13 Jahre in der forensischen und man geht ja eigentlich nicht davon aus, dass jemand, der schon mal 13 Jahre da ge gesessen hat, danach eine Tat begeht, die noch schlimmer ist ja. als die davor. Also das die passiert auch
1: wirklich nicht oft.
0: Eben. Ja. Ähm, also wenn er davor nicht in der forensischen Psychiatrie gewesen wäre und nicht schon irgendwie den Behörden aufgefallen wäre, dann hätte ich es nicht so überraschend gefunden, dass die Taten immer schlimmer werden. Ja, aber eigentlich geht man da ja nicht davon aus. Hm. Ich, ich sehe da keine Psychopathie, es tut mir leid, ich sehe sie nicht. Er hat das Ding Körper von dem Mädchen mit Ästen bedeckt und ich denke mir so man, du hast dich krass geschämt. Tja, sie hat es aber diagnostiziert, also ja. dachte dass ich mir passt. Wird, ja 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 safe. Ich, das war ja keine Kritik an dir. Oder an dem Fall oder so, sondern ich denke die ganze Zeit, ich sehe es nicht. Ich würde ich würd voll gerne das Gutachten lesen, weil ich sehe ich, keine ich, ich Psychopathie gerne. Ja. Siehst du die? Ich, 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 ich denke mir die ganze Zeit, wie ich es ja gesagt
1: habe, dass ich glaube, dass wir zu so wenig Infos haben. Weil irgendwoher muss
0: ich sie ja haben. Aber nur anhand von den Informationen. Hättest nee. du an Psychopathie gedacht? Nee, ich nee, hätte nicht daran gedacht.
1: Auf jeden Fall halten wir euch noch auf dem Laufenden, was diesen Fall angeht. Ihr könnt uns dazu gerne auf Instagram folgen. Da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Da werden wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und Updates posten, wenn wir was wissen, wie das Urteil da ausgefallen ist oder sonst
0: irgendwas Neues passiert. Genau, und ich würde vorschlagen, dass wir hier dann weitermachen mit dem nächsten angekündigten Bereich. <lacht> Dieser etwas zusammengestückelten Folge. Und zwar, wobei ich finde, zu dem Fall sehr passend, der Frage, ist Psychopathie tatsächlich eine Krankheit? Kann man sagen, dass Psychopathie eine Krankheit ist? Wir hatten es schon mal, die antisoziale Persönlichkeitsstörung. Und ähm, die ist als Krankheit im ICD-10 und auch im DSM-5 ja, gelistet. Aber die Psychopathie nicht. Und ähm, ja, es gibt im Grunde eine sehr wilde und angeheizte Diskussion darüber in Fachkreisen ob Psychopathie jetzt zu Erkrankungen gezählt wird oder ob es ein Syndrom ist oder vielleicht auch einfach eine bestimmte Persönlichkeitsart oder Persönlichkeitsstruktur. Mhm. Ähm, genau, und da wollen wir jetzt mal ein bisschen weiter reingehen. Genau, ihr habt ja vielleicht bemerkt, dass wir jetzt in den letzten vier
1: Folgen jedes Mal ähm, über Personen geredet haben, die ich glaube, in den meisten Fällen tatsächlich die Diagnose bekommen haben, der Psychopathie. Aber ich meine, nie mit dieser Diagnose für schuldunfähig befunden wurden.
0: Nee, wir hatten nur einen Fall. Da war die Schuldunfähigkeit aufgrund einer antisozialen Persönlichkeitsstörung. Und da waren wir beide schon sehr stutzig. Genau, weil das echt nicht oft vorkommt, dass das eben eine hinreichende Erklärung für eine Schuldunfähigkeit ist. Eigentlich nie. So gut wie mir. So gut wie die. Also wirklich sehr,
1: sehr, sehr selten. Genau. Und das liegt einfach daran, dass bei der Psychopathie einfach angenommen wird oder beziehungsweise nicht einfach angenommen wird, dass einfach, auch wenn es überprüft wird, Gutachter da zu dem Schluss kommen, dass diese Person, die sie da gerade begutachten genau wussten, was sie tun und warum sie was tun und dass das auch gerade nicht okay ist, was sie da tun, also sowohl steuerungs- und einsichtsfähig sind und trotzdem danach handeln. Ja. Und wir erinnern uns, das Kriterium für Paragraph 20 oder Paragraph 21, also Schuldunfähigkeit oder verminderte Schuldunfähigkeit, ähm, ist nicht einfach nur eine Erkrankung zu haben, beziehungsweise wir wissen ja gar nicht, ob die Psychopathie eine Erkrankung <lacht> ist, da wird ja diskutiert, Beziehungsweise aber ist nicht nur eine Erkrankung zu haben, sondern ist die Einschränkung oder Aufgeho Aufgehobenheit,
0: <lacht> Aufhebung der Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit. Ja, und ausgehend davon kann man zumindest schon mal nicht sagen, dass die Psychopathie eine Erkrankung ist, die grundsätzlich im Grunde prädestiniert dafür ist, jemanden schuldunfähig oder vermindert schuldfähig zu machen, wie das beispielsweise bei der Schizophrenie der Fall wäre. Genau, da passiert das schon. Oft. <lacht> ein weiterer ganz interessanter Punkt, der sich in diese ja, Argumentationskette quasi einreiht, ist die Tatsache, dass die Psychopathie wie nur wenige andere Erkrankungen Ich-Synton ist. Wir hatten das ja jetzt in den letzten Folgen schon ein paar Mal. Auch bei dem Thema Pädophilie hatten wir das Thema Ich-Syntone-Erkrankungen. Ich-Synton bedeutet, dass die Erkrankung als solche nicht unbedingt einen Leidensdruck verursacht. Das heißt, der Betroffene oder die Betroffene empfindet die Erkrankung selbst nicht unbedingt als störend oder als negativ oder ja hat im Grunde keinen Leidensdruck, zumindest nicht unbedingt. Und bei der Psychopathie ist das ähnlich, denn Psychopathen empfinden ihren Zustand, nennen wir es mal jetzt keine Erkrankung, ihren Zustand nicht unbedingt als ähm, etwas, das ihnen Leiden bringt. Und das ist im Grunde der nächste Punkt, der uns eher so ein bisschen kritischer auf den Punkt Krankheit schauen lässt. Man könnte natürlich argumentieren und sagen, okay, aber die Psychopathie oder Psychopathen verletzen andere Menschen, schaden anderen Menschen und deswegen ist es eine Erkrankung. Aber auch da muss man widersprechen, denn genauso wie bei der Pädophilie sind nicht alle Psychopathen Menschen, die anderen Menschen etwas Böses tun oder sie verletzen oder irgendwie was Negatives ihren Mitmenschen gegenüber ähm, verursachen. Genauso wie nicht alle pädophilen Kinder missbrauchen, sind nicht alle Psychopathen Serienmörder oder sowas. Mhm. Und deswegen ist es auch da zu differenzieren, ob es überhaupt eine Erkrankung ist. Genau.
1: Vor allem auch deswegen, weil der Leidensdruck halt eigentlich so ein zentrales Ding ist, wenn es
0: um darum um die Frage geht, ist es eine Erkrankung oder nicht. Wenn kein Leidensdruck besteht, dann ist erstmal so, ist das überhaupt eine Krankheit? Ja. ja? Und wenn es dann nicht mal unbedingt zwangsläufig eine Schädigung für andere Leute gibt, muss man es noch mehr in Frage stellen? Genau. Und dann ist eben die Frage, ob das nicht vielleicht einfach eine
1: sehr, sehr stark ausgeprägte Persönlichkeit, sage ich mal, ist oder eben eine Erkrankung. Und da ist eben gerade diese, so diese Diskussion in der Forschung, beziehungsweise
0: in, in der Scientific Community. <lacht> das hast du schön ausgedrückt. Mir haben da gerade die Worte gefehlt. <lacht> Auf der anderen Seite denke ich gerade, also der Gedanke kommt mir gerade so spontan. Was ist dann mit der antisozialen Persönlichkeitsstörung und mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Die sind beide auch, oder können beide auch ich synton sein, also keinen Leidensdruck verursachen. Keiner von beiden Betroffenen <lacht> muss zwangsläufig negative ähm, Auswirkungen auf seine Mitmenschen haben oder straffällig werden. Und es beeinflusst ja auch die komplette Persönlichkeit. Wieso sind das also dann Erkrankungen, die Psychopathie aber nicht? Ja, gut, ich meine, wenn jetzt jemand narzisstisch ist und aber Ich-Synton ist und auch im Alltag
1: das alles gut funktioniert, dann wird er ja auch nicht als, als klinisch relevant krank gewertet. Aber dann müsste ja ein Psychopath auch klinisch relevant krank gewertet werden, wenn er
0: Ja. Ja. Und das würde bedeuten, dass Psychopathie immer dann eine Erkrankung ist, wenn es klinisch relevant ist. Und dann, wenn es nicht klinisch relevant ist, ist es keine Erkrankung. Ja, aber dann würde es wieder nicht rechtfertigen, warum da Schuld keine Schuldunfähigkeit gegeben ja. wird. Ja. I see your point. Also, das finde ich ein bisschen verwirrend.
1: Mhm. Vielleicht finden
0: wir das ja raus. Lass mal gucken, ob wir dazu was finden. Ja, auf jeden Fall. Das passt nicht ganz zusammen, das recht. Also, wir recherchieren das nochmal für <lacht> euch. Für den Fall, dass wir euch jetzt noch mehr verwirrt haben, tut uns das ein bisschen leid. <lacht> ähm, ja, eigentlich nicht. Aber. <lacht> Quatsch. Aber ähm, genau, wir recherchieren das nochmal, gucken das nochmal nach, weil das finde ich gerade extrem verwirrend. Genau. Jo. gut, dass uns sowas im Podcast einfällt. Ja, ich dachte auch gerade, <lacht> Argumentationskette, <lacht> destroyed, on point. <lacht> also, wenn einer von euch da draußen eine Idee hat, warum das so sein könnte oder vielleicht Lust hat, mit uns darüber zu fachsimpeln, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder bei Instagram oder bei Facebook. Genau. Und äh, sagt uns, was ihr darüber denkt. Ja. Wo wir gerade schon dabei waren, über ähm, Krankheitswert oder Krankheitswerte zu sprechen, haben wir am Anfang auch angekündigt, wir würden uns über die Psychopathie im Alltag quasi unterhalten. Und an der Stelle möchte ich als Einstieg ein kurzes Zitat von Robert Hare ähm, integrieren. Was <lacht> für ein schlechtes Wort. Aber egal. Und zwar hat er mal gesagt, wenn ich Psychopathen nicht im Gefängnis untersuchen könnte, würde ich meine Probanden sehr wahrscheinlich an einem Ort wie der Börse von Vancouver suchen. Und das finde ich ein sehr bezeichnendes Zitat, um einzusteigen in den Teil von Psychopathen im Alltag. Spannend. Tatsächlich ist es nämlich so, dass die Psychopathie nach aktueller Definition bei etwa einem Prozent der Bevölkerung auftritt, verbreitet ist, wie man will. Dagegen findet man in Managementpositionen allerdings je nach Studie 2 bis 6 Prozent Psychopathen und in Gefängnissen etwa 20 Prozent Psychopathen. Das heißt, ähm, es gibt im Grunde bestimmte Ballungspunkte in der Gesellschaft. So Ballungsgebiete. Richtig, in denen sich die Psychopathen quasi tummeln. <lacht> Weil wenn man jetzt mal überlegt, dass in der allgemeinen Bevölkerung es bei nur einem Prozent liegt dann sind wir in der Management-Ebene, wenn wir jetzt mal von 6 ausgehen würden, bei dem 600-prozentigen Faktor an Psychopathen. Und das ist schon nicht wenig, finde ich. Das ist schon echt viel. Ja. Das würde bedeuten, dass in einem Konzern mit 100 Leuten sechs davon Psychopathen sind.
1: Das also ist wenn, mega
0: viel. Wenn alle 100 in Management-Positionen arbeiten würden. Ah, da würde aber eine Firma nicht funktionieren, glaube ich. Hm, kommt drauf an, wie groß sie ist. <lacht> Stimmt. Das Interessante daran ist, dass alle Psychopathen durch die Bank weg, und deswegen war ich vorhin auch so verwirrt, ähm, eigentlich ein flaches Gefühlsleben haben, keine echt empfundene Empathie und kein funktional-emotional empfundenes Gewissen. Das hatten wir jetzt schon, das ist bla bla, aber das vereint im Grunde alle Psychopathen, völlig egal, ob er ja, straffällig geworden oder nicht. Aber es gibt ein paar Eigenschaften, die sich massiv unterscheiden, und zwar haben wir in einer der Psychopathiefolgen über den PCLR gesprochen und haben da darüber geredet, dass es 20 Items, beziehungsweise so 20 Eigenschaften gibt, unterteilt in vier Kategorien. Und bei manchen Psychopathen ist es so, dass Eigenschaften wie flaches Gefühlsleben, Kälte oder Manipulationsfähigkeit sehr stark ausgeprägt sind. Und sie dafür aber kaum gewalttätige Ambitionen haben. Und bei anderen Psychopathen ist es so, dass sie ähm, ja, beispielsweise sehr schlecht im Manipulieren sind und sehr schlecht darin, Menschen zu lesen, aber dafür sehr gewaltbereit sind. Und die Ausprägung dieser Eigenschaften im Grunde darüber entscheidet, ob es jemand, also ob es ein Psychopath ist, der funktional ist, also sich in die Gesellschaft integriert, oder ob es jemand ist, der im Gefängnis landet. Da möchte ich kurz auf unsere erste Folge zur Psychopathie verweisen, also Psychopathie 1 vor vier Wochen.
1: Ähm, fünf vor fünf, vor Vier und fünf halb fünf. Okay. Ähm, da sind wir genauer auf diese zwei Varianten oder Facetten der Psychopathie eingegangen. Ähm, und da hatten wir gesagt, dass ähm, jemand, der eher furchtlos dominant ist, also der furchtlos dominante Typ der Psychopathie, dass das dann eben eher Leute wären, die nicht straffällig werden, dass es Leute sind, die sozial kompetent sind. Und die andere Gruppe wo die Babsi gerade gemeint hat, dass die dann eher im Gefängnis zu finden sind, das wären dann die vom Typ egozentrische Impulsivität. So also wie du auch schon gesagt hast, können ihre oder einfach zu impulsartigen Gewaltausbrüchen neigen.
0: Genau, das ist genau diese Unterteilung. Im Grunde kann man sich das so vorstellen, ähm, stellt euch vor, ihr habt 20 Radios nebeneinander stehen und auf jedem Radio läuft ein anderer Sender. Und ähm, diese Radios symbolisieren quasi die Eigenschaften, ähm, die man quasi braucht, in Anführungszeichen, um 40 Punkte im PCLR zu erreichen. Also den vollen Score reiner Psychopath, <lacht> wenn man so will. Und bei jeder Person, die ähm, ja im Grunde die von der Psychopathie betroffen ist oder die eben psychopathisch ist, sind die Sender unterschiedlich laut aufgedreht. Und wenn alle Sender laut aufgedreht sind, hat jemand 40 Punkte, das heißt reine Psychopathie. Und dann gibt es aber eben Leute, bei denen sind vielleicht manche Radios aus. Das heißt, manche Eigenschaften haben sie vielleicht gar nicht. Und mhm. abhängig davon, welche Eigenschaften sie haben, sind sie eher wahrscheinlich ähm, geneigt quasi dazu, ein funktionales Leben zu führen oder eben eher unfähig dazu, weil sie zu Gewaltausbrüchen neigen zum Beispiel. Das finde ich eine schöne Metapher mit den Radios. Ja, ich dachte, ich überlege mir da irgendwie <lacht> was um das so ein bisschen. Es freut mich, dass es dir gefällt. <lacht> ähm. Genau. Und ähm, wir haben uns da ein Beispiel rausgesucht, ähm, im Grunde ein Zitat, wenn man so will, aber das haben wir selber übersetzt. Also kein richtiges Zitat. Also schon ein Plagiat, wenn wir nicht sagen würden, wo es herkommt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also das Zitat kommt aus ähm, The Wisdom of Psychopaths von Kevin Dutton. Ähm, das ist zumindest die englische Version, auf Deutsch heißt das.
1: Auf Deutsch heißt es Psychopathen, was man von Heiligen, Anwälten und
0: Serienmördern lernen kann. Ach ja, da ist auch noch ein Untertitel. Ja, ja genau. Und aus diesem Buch ähm, wollen wir euch gerne ein kurzes, kleines Zitat, auf Deutsch übersetzt, in meinem Fall, vorlesen. Ähm, genau, und zwar geht es da um einen Strafverteidiger aus den USA, der ein Beispiel ist für einen funktionalen Psychopathen. Und er sagt von sich selbst, im Gerichtssaal habe ich einige Leute komplett auseinandergenommen, habe sie im Kreuzverhör gekreuzigt, ich habe überhaupt kein Problem, das Opfer einer angeblichen Vergewaltigung im Zeugenstand zum Weinen zu bringen. Wissen Sie warum? Weil es mein Job ist. Das ist es, wofür meine Klienten mich bezahlen. Am Ende des Tages lege ich dann meine Arbeitskleidung ab, gehe mit meiner Frau in ein Restaurant und es kümmert mich überhaupt nicht mehr, obwohl ich weiß, dass ich heute möglicherweise das Leben dieses Opfers zerstört habe. Auf der anderen Seite hasse ich es, wenn meine Frau ein Kleid gekauft hat, es zurückgeben will, den Beleg verliert und dann mich bittet, das Kleid ohne Beleg zurückzubringen. Das fällt mir schwer. Ich hasse es, das zu machen. Das finde ich mega spannend. Also es macht ihm nichts aus,
1: im Gericht dermaßen hart aufzutreten und das Leben von jemandem wahrscheinlich oder vielleicht wirklich sehr schwer zu machen oder zu zerstören, wie er es gesagt hat. Auf der anderen
0: Seite ist die Konfrontation bei der Kasse, wenn der Beleg fehlt, dann schlimm. Ja, das, Hast du das ist richtig verstanden. Das ist für ihn super unangenehm. Aber das vor Gericht findet er nicht schlimm, weil das halt sein Job ist. Ah, dieser Jobaspekt ist dann das, oder was? Ja, und das, es ist halt einfach diese Gewissenssache. Und das eine ist ihm unangenehm und bei dem anderen hat er aber kein Gewissen. Also, weil er das nicht so empfindet. Ah, dass man wieder bei diesem diese
1: das ist zum gewissen Teil an und ausstellen können. Genau. Mhm. Das ist im
0: Grunde ein bisschen diese ein Beispiel für diese Radiogeschichte. Ja, so dass es ihm unangenehm, das Kleid zurückzugeben, aber er hat vor Gericht keine Skrupel, ein Opfer im Kreuzverhör so lange zu befragen und in die Mangel zu nehmen, bis es anfängt zu weinen. Also ja. ein potenzielles Opfer, das ist natürlich vor Verurteilung und so, ne? Ja. Also Genau. Krass, finde ich aber spannend, das mal aus so einer Sicht zu sehen, vor allem von so einem Verteidiger. Ja, ich fand das auch interessant. Ja. Vor allen Dingen, weil ich mich oft gefragt habe, wie Strafverteidiger das machen, also Stopp. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass alle Strafverteidiger Psychopathen sind. Auf keinen Fall. Ich habe mich nur immer schon mal gefragt, wie Strafverteidiger es machen, solche Menschen oder ja, was heißt solche Menschen? Aber Straftäter zu verteidigen und ob ihnen das nicht selber irgendwie nahe geht. Also gar nicht, weil ich sagen will, alle Menschen, die Straftaten begehen, sind böse oder sowas. Aber es gibt bestimmt Fälle, die einen mehr oder weniger mitnehmen. Und ich fand es einfach sehr interessant, dass dieser Strafverteidiger das überhaupt nicht so empfindet. Ja, genau. Was ich super interessant fand, war eine Studie
1: von Ray und Ray, die 1982 veröffentlicht wurde. Und die haben herausgefunden, dass es so ist, dass Psychopathie und Erfolg im eigenen Leben sozusagen u-förmig miteinander zusammenhängen. Und das finde ich wirklich mega spannend. Das bedeutet nämlich, dass wenn man ein sehr, sehr niedriges Level oder ein sehr, sehr hohes Level an psychopathischer Ausprägung hat, ähm, dass sich das negativ auf den Erfolg im Leben auswirkt. Ähm, das optimale Level an Psychopathie ist also so ein Mittelmaß. <lacht> das heißt, jeder, der... Also, total überspitzt dargestellt, würde doch heißen, dass jeder, der erfolgreich in seinem Leben ist, auf seine Art, dass da jeder ein bestimmtes
0: Maß an Psychopathie aufweist, oder? Ja, ich glaube, es ging so ein bisschen um Erfolg, was so beruflichen Erfolg und sowas angeht. Also sie haben halt in der Studie, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, sowas gesagt, wie ähm, dass diese Menschen halt weniger Angst empfinden und weniger stressanfällig sind. Das und kann das, natürlich
1: hilfreich sein, genau, ja. Genau, und dass
0: sie deswegen häufig mehr leisten oder mehr machen können. Aber natürlich nur, wenn sie nicht eine bestimmte Schwelle überschreiten. Ja. Das macht aber Sinn, finde ich, auf jeden Fall. Also diese U-Form ja. macht schon Sinn für mich, finde ich, ja. Ja, ich fand es auf jeden Fall,
1: das ist auf jeden Fall mega interessant. Ja. Weil manche Faktoren davon sind ja auch, zum Beispiel sowas wie hohe Belastbarkeit, ist ja auch schützend irgendwo. Ja, ja. genau, voll. Wir haben euch ja in der Psychopathie-Folge 2 also über, in der Folge, wo wir auch über Rodney Alcala gesprochen haben, den PCLR
0: vorgestellt. Das diagnostische Testinstrument zum Erfassen von Psychopathie. Und falls ihr euch in dieser Folge, in der wir das schon ungefähr fünfmal erwähnt haben, die ganze Zeit gefragt habt, was zur Hölle ist der PCLR, jetzt haben wir es dann final auch erklärt. mal erklärt. Es gibt noch so einen ähnlichen
1: Test, der jetzt nicht so sehr klinisch relevant ist und auch nicht soweit ich weiß, dafür zugelassen ist. Der wurde von Herr und Baby Egg entwickelt und wurde auf den Namen B-Scan oder Business Scan getauft. Dieser Scan bezieht sich auf Menschen in Konzernen und überprüft, ob es sich bei der Person um sogenannte Leadership Skills handelt oder um psychopathische Eigenschaften. Da gibt es zum Beispiel Items, eins davon lautet, es ist okay zu lügen, um den Deal abzuschließen. Und die Probanden dürfen dann entscheiden von der Skala von 1 bis 4. 1 stimme überhaupt nicht zu und vier stimme vollkommen zu. Genau, denke ich mal. Ja, ich glaube auch. Genau. Und daran wird dann eben gesehen, ist da eher überwiegend ein überwiegender Anteil an
0: psychopathischen Eigenschaften oder ist da mehr einfach nur Führungsqualität. Das finde ich super interessant. Ich habe mir den ganz kurz, zumindest die unterschiedlichen Eigenschaften kurz angeschaut. Und es gibt zum Beispiel, da wurde gegenübergestellt, visionäres Denken als Leadership-Skill. Und auf der anderen Seite ähm, immer eine neue Vision haben und völlig abgehoben quasi von rechts nach links und ähm, so völlig übersteigert irgendwelche Ideen verkaufen, die man nicht umsetzen will. Und das wurde zum Beispiel gegenübergestellt. Und das eine ist ein Leadership-Skill und mhm. das andere ist ein psychopathy Trait. Ich fand das so spannend. Voll. Das finde
1: ich mega, mega, mega spannend, weil es einfach so ein, wie so eine hauchdünne Schicht zwischen den
0: beiden ist. So was die voneinander trennt, weißt du? Ja. Das ist schwer zu erkennen. Ja. Lilienfeld et al. haben 2014 noch etwas rausgefunden, das ich persönlich sehr interessant fand. Und zwar haben sie Korrelationen untersucht zwischen selbstberichteten psychopathischen Zügen und den Lebensumständen und Einstellungen von Personen und haben dabei herausgefunden, dass psychopathische Züge, insbesondere die, die mit furchtloser Dominanz einhergehen, dann sind wir wieder bei deinem Prinzip von funktionaler Psychopathie, die ähm, im Grunde damit verbunden sind, sind häufiger in Führungs- und Managementpositionen. Das wussten wir schon. Mhm. Aber... Sie haben auch häufiger risikoreiche Berufe an sich und psychopathische Züge sind positiv verbunden, also je mehr psychopathische Züge, desto mehr, das mhm. heißt positiv verbunden, ähm, mit politischem Konservatismus, fehlendem Glauben an Gott und dem Leben in Europa. Dem Leben in Europa? Ja, es leben mehr Menschen in Europa, die psychopathische Züge haben als in den USA ach, gucke mal, meine Vorurteile hätten jetzt USA gesagt. Ja, ich also meine auch. <lacht> Deswegen war ich auch so überrascht. Ich dachte auch, ach, das ist in den USA. Aber tatsächlich ist es nicht so. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Größenordnung von den statistischen Effekten im Allgemeinen eher gering war. Also der Unterschied mhm. war jetzt nicht so riesig. Und die Effekte waren jetzt auch nicht Also die Korrelationen waren jetzt nicht super hoch. Mhm. Es waren einfach nur welche da. Okay. Ah ja, aber krass. Ich nur hätte für euch, sorry, nur für euch zum Verständnis da draußen, ähm, die Statistik nicht hatten. Es gibt ähm, unterschiedliche Stärken von Korrelationen, also von Verbindungen zwischen Eigenschaften oder Variablen, wenn man so mhm. will. Und es gibt halt Verbindungen, die sind stärker und es gibt Verbindungen, die sind schwächer. Und in diesem Fall waren es eher schwächere Verbindungen. Aber sie waren da.
1: Aber sie waren da. Bei dem Punkt, dass Psychopathen eher risikoreiche Berufe haben. Das passt doch dann wieder gut mit dem Sensation Seeking, oder? Ja, auf jeden Fall. Es fügt hm. sich ja alles
0: zusammen. Ach, wundervoll, <lacht> einfach wundervoll.
1: Die meisten Psychopathen findet man nach Daten, also laut diesem Buch <lacht> übrigens in den folgenden Berufsgruppen und zwar fangen wir mal mit den Top 10 an, ja? Wir machen wie ist das im Fernsehen immer? Man fängt mit 10 an und arbeitet sich dann vor zu 1. Und 1 ist dann, wo am meisten ja, passen das, sind. Das macht es noch spannender. Ja, Wir okay. machen das jetzt auch so. Trommelwirbel. <lacht> Die Nummer 10 sind Beamte. Was ich nicht gedacht
0: habe. Sehr überraschend, oder? Voll.
1: Voll. Die Nummer 9 sind Köche. Und da war ich zuerst überrascht. Und dann habe ich mir gedacht, macht aber schon Sinn.
0: Also Stressbelastbarkeit musst du auf jeden Fall haben. Diese war Stressbelastbarkeit massiv. ist ja Hardcore, wenn du als Koch arbeitest. Ja. Also ich, ich, glaube, ich, könnte das nicht. ich glaube, ich wäre da nicht belastbar genug, aber da macht es dann schon Sinn. Muss ich auch ehrlich sagen, ich ziehe den Hut vor jedem Voll. Koch und vor Voll. jeder Köchin. Ich ziehe meinen Hut. Ja, Also wenn ich einen aufhabe. Sonst <lacht> den imaginär.
1: Auf Platz 8 stehen Geistliche.
0: Ach, das fand ich überraschend. Das finde ich auch überraschend. Insbesondere, <lacht> weil ich gerade eben noch gesagt habe, ja. dass das damit zusammenhängt, dass man weniger einen Glauben an Gott hat. Das dachte ich mir auch gerade, das passt doch dann eigentlich nicht. Nee. An dieser Stelle müssen wir dann auch zugeben, dass äh, auch Statistiken gegenläufig sein können und das eine mit dem anderen nicht zusammenpasst. Genau. Auf Platz sieben haben wir Polizisten.
1: Was wieder nicht ganz so überraschend ist, weil die auch sehr belastbar sein müssen, denke ich, im Job. Nehme ich mal an. Auf
0: Platz 6 haben wir Journalisten. Auf Platz 5 haben wir Chirurgen. Das ist nicht überraschend. Das ist nicht überraschend. Ich hätte gedacht, dass sie noch weiter oben sind. Ja, ich auch. Weil ich meine, wenn ich mir Grace Nightingale angucke, Derek Shepard, was der für Nerven aus Stahl haben muss. Ja. Okay. Ja. Okay, wow. Okay. <lacht> ja, natürlich. Sie natürlich. kommt wieder mit den Serien. Ja, klar. <lacht> okay, Maxi. <lacht> Nummer vier. Verkäufer. Mhm. Charismatisch. Ja. Manipulativ. Manipulativ, wenn, wenn, ja, auf jeden vielleicht. Fall. Die wissen, wie sie es machen müssen. Wie also sie eigentlich, eigentlich finde ich das fies, weil wenn du gut verkaufst, verkaufst du authentisch. Aber jetzt mal so ganz allgemein betrachtet. Man muss dazu aber sagen, bevor du jetzt noch weiter äh, das machst, wir machen gleich weiter, aber das sind amerikanische Statistiken. Mhm. Und vielleicht ist es da der Verkäufer, weil Verkäufer in Amerika anders verkaufen. Ja. Also verkaufen funktioniert in Amerika auf jeden Fall anders als das in Deutschland. Das stimmt, total anders. Ja. Aber trotzdem es schon in der
1: früheren Folge, dass Manipulieren auch nicht immer negativ behaftet sein muss. Ne? Ja. Macht jeder von uns immer und vor allem Verkäufer würde ich jetzt auch in Deutschland mal behaupten wissen, was sie tun müssen, dass sie eben das Gegenüber kauft. Ich meine, das ist ihr Job. Klar. Hm? Kommen wir nun zu den Top drei der Berufe, wo die meisten Psychopathen zu finden sind. Und zwar auf Platz 3 Trommelwirbel,
0: Leute in den Medien oder im TV und Radio. Das überrascht mich. Ein bisschen. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet. Ich dachte ehrlich gesagt, dass die Chirurgen vor den Leuten im Fernsehen hätte und ich Radio auch kommen.
1: Ich muss aber auch sagen, ich kenne mich in dem Berufszweig Medien, Radio, TV nicht so ganz aus. Auch nicht. Das weiß ich nicht genau. Hm. Wenn ihr das wisst, schreibt uns mal gerne, ähm, warum ihr denkt, dass es das passen könnte. Warum Jetzt sind <lacht> die auf Platz 3? Das ist die ganze Spannung wieder raus. Okay, Platz 2, los. <lacht> so, kommen wir wieder zurück. <lacht> Platz zwei sind Anwälte. Was zu unserem Beispiel gerade passt? Wollte ich gerade sagen, das passt. Und Nummer eins kann man sich wahrscheinlich schon denken weil wir es jetzt echt schon oft gesagt haben, sind CEOs oder Geschäftsführer.
0: Ja. Aber ich glaube, das war das war irgendwie, das ist, glaube ich, voll verbreitet, das Wissen. Das ist sehr verbreitet, ja. Auf ich jeden meine, Fall. Ich glaube, wenn man sich so umguckt in der Gesellschaft, wundert es auch nicht. Wenn wir uns mal so, also ich will da jetzt keine Ferndiagnose starten, aber wenn wir uns mal so ein bisschen die CEOs, Geschäftsführer, wie man es auch nennen will, der Firmen beispielsweise in Amerika angucken, denken wir mal so an Elon Musk, Steve Jobs, an ähm, Jeff Bezos zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, da gibt es schon das ein oder andere Beispiel. Also ich, nicht, dass ich da jetzt sagen will, die oder die Person, aber ich glaube, mhm. dass man sich die Tendenzen auf jeden Fall schon vorstellen kann. Und ich meine, warum auch nicht? Dort trägst halt super viel Verantwortung. Du arbeitest gefühlt 24 Stunden. Und je größer dein Laden wird, desto mehr Leute hast du zu verantworten. Ja. Im Gegensatz dazu stehen natürlich auch ähm, Berufe auf der
1: Liste, wo die geringste Anzahl an Psychopathen gefunden werden kann. Da stehen auf Platz 3 die Handwerker. Auf Platz 2 Therapeuten. Hello. <lacht> Und auf Platz 1
0: sind die Pfleger. Überrascht dich das? Hm. Eigentlich nicht so richtig, nein. Eigentlich nicht so richtig. aber Wobei auch ich auch irgendwie nicht so eine richtige Erwartungshaltung hatte bei den Berufsgruppen, die die geringsten Ausprägungen hatten. Ja, da macht man sich irgendwie nicht so Gedanken drüber, ne? Im Gegensatz zu dem, wo, wo die höchsten Ausprägungen sind. Ja, weil wir
1: Sensation-Seeker sind. <lacht> Warum bin ich dann im Beruf, der am
0: am Platz 2 auf dieser Liste steht. Also ich würde am Ende des Tages ja immer noch sagen, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ne? Also <lacht> danke. <lacht> Lassen wir das mal so stehen. Ja, und wechseln wir zu einigen Dingen, die wir von Psychopathen lernen können. Die gibt es nämlich tatsächlich, die für Erfolg im Leben, wie auch immer man Erfolg im Leben definiert. Äh, wichtig sein könnten, zum Beispiel den Fokus nicht zu verlieren oder furchtlos zu sein oder auch die Eigenschaft sehr charmant sein zu können oder in gewissen Momenten weniger Rücksicht auf andere zu nehmen. Natürlich geht es da nicht darum, dass wir diese Eigenschaften so umsetzen, wie ja, im Grunde reine Psychopathen das umsetzen würden. Also es geht nicht um Skrupellosigkeit und um kriminelle Handlungen und darum, andere Menschen zu ignorieren ähm, und sich mit den Ellbogen durchzuprügeln, sondern sich diese Eigenschaften anzugucken und für sich selber zu schauen, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen was lernen, damit mir bestimmte Dinge leichter fallen. Ja, ich meine, vor allem ist auch dieser Aspekt Rücksichtslosigkeit. Ich meine, das ist
1: im ersten Moment was sehr, Negativ behaftetes, aber wenn man es dann mal umdreht, wenn man sich denkt, okay, davon mir eine Scheibe abzuschneiden, ist vielleicht dann sowas wie: ich achte mehr auf mich oder ich gucke, dass es mir gut geht oder ich mache sowas wie ein bisschen Self-Care und bin vielleicht nicht eher so wie: ich mache es immer allen anderen recht, sondern ich gucke auch, dass ich
0: es mir selbst recht mache. Ja. Was dann wieder positiv ist. Genau, oder ich lerne mehr Grenzen zu setzen und für meine eigenen Grenzen einzustehen. Genau. Also da können wir quasi zusammenfassen, dass viele Eigenschaften, die Psychopathen auszeichnen, per se keine schlechten Eigenschaften sind, sondern nur die Ausprägung nicht so gut ist. Nehmen wir noch mal das Radiobeispiel. Da könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass bei Psychopathen die Lautstärke dieser Radios einfach sehr viel lauter aufgedreht ist, als es gut wäre. Und dann eben zu einfach einem sehr, sehr lauten Durcheinander an Geräuschen führt, wohingegen, wenn man überall die Lautstärke ein bisschen runterstellen würde, sich vielleicht etwas ergeben könnte, das für alle Beteiligten gut sein kann. Wäre so eine angenehme Hintergrundmusik. Genau. So Fahrstuhlmusik. <lacht> Fahrstuhlmusik,
1: nice. Zu guter Letzt haben wir euch noch einen Ausschnitt aus einem Interview mitgebracht, das wir gefunden haben. Da antwortet oder da berichtet eine junge Frau, die mit Mitte, Ende 20 als Psychopathin diagnostiziert wurde. Und wir dachten uns, wir lesen euch da einfach mal zwei Fragen und Antworten von ihr vor, die wir ganz besonders spannend in Bezug auf Vorurteile gegenüber Psychopathen, die uns da eben aufgefallen sind. Ja. Möchtest du den Frager oder den Antwortenden? Ich die lese Antwortende. gerne die,
0: die Fragen vor. Okay, dann bin ich jetzt die junge Psychopathin. Ach so, kurz für euch zur Info. Die Quelle für das ähm, Interview, die stellen wir euch in die Shownotes. Guckt da gerne rein, wenn ihr es lesen wollt. Ähm, und das, was wir euch vorlesen, haben wir übersetzt, weil das Originalinterview auf Englisch ist. Genau. Lassen Sie uns darüber sprechen, was die Leute ihrer Meinung nach bei Psychopathen falsch verstehen. Besonders jetzt, wo es diese riesige kulturelle True-Crime-Besessenheit gibt, denke ich, dass wir ein sehr spezielles Verständnis davon haben, was ein Psychopath bedeutet. Und das ist fast durchgängig jemand, der sehr gewalttätig ist. Das ist eigentlich nicht
1: unvernünftig. Nicht, weil es wahr ist, sondern aufgrund dessen, was ihnen präsentiert wird. Die meisten Studien, die über Psychopathen gemacht werden, werden im Gefängnis oder in forensischen Kliniken durchgeführt. Also wird alles, was sie hören werden, von einem Kriminellen kommen. Es wird immer vor dem Hintergrund von jemandem gemalt werden, der Verbrechen begangen hat. Sie sind nur auf sich selbst aus, sie kümmern sich nicht um andere. Wenn man eine beliebige Gruppe von Menschen interviewt und ihr gesamtes Profil auf der Grundlage der institutionalisierten Version dieser Person erstellt – erhält man ein ganz anderes Bild, als wenn man sie in ihrem allgemeinen Leben interviewt. Es gibt auch diesen Irrglauben, dass alle Serienmörder Psychopathen sind, was einfach nicht im Entferntesten wahr ist. Es ist einfach ein Mythos, der nicht sterben will. Es gibt einen Satz, nicht alle Psychopathen sind Serienmörder, aber alle Serienmörder sind Psychopathen. Das ist einfach falsch. Aber die Leute hören das und sie assoziieren uns mit Serienmördern. Aus irgendeinem Grund denken die Leute, dass wir Menschen umbringen wollen. Und ich denke, das kommt wahrscheinlich von dem Mangel an Empathie. Die Leute glauben, wenn man einen Mangel an Empathie hat, öffnet das automatisch eine Schleuse für antisoziales Verhalten. So funktioniert das aber nicht wirklich. Es mag sein, dass es mir egal ist, dass ich keine emotionale Reaktion auf den Schmerz von jemandem habe. Aber das bedeutet nicht, dass ich mir die Mühe mache, Schmerz zu verursachen. Es bedeutet nur, dass ich diese
0: emotionale Reaktion nicht habe. Dann kommt ein bisschen längeres Interview. Und dann haben wir quasi die letzte Frage, die der Interviewer stellt. Gibt es irgendetwas, das ich Ihrer Meinung nach ausgelassen habe, das Sie gerne hinzufügen würden? Es ist viel komplexer,
1: als die Leute erkennen. Ich denke, es ist wichtig, die Menschen für ihre Handlungen verantwortlich zu machen, nicht für ihre Gehirnbildung. Menschen treffen Entscheidungen. Psychopathie ist keine Entschuldigung und es ist definitiv kein Grund, warum jemand schlechte Dinge tut. Menschen tun schlechte Dinge, weil sie schlechte Entscheidungen treffen. Anstatt also Psychopathie als diese Konstellation von Dingen zu betrachten, die das Böse repräsentieren, sehen sie es einfach als eine andere Art und Weise, die Welt zu erleben. Und was eine Person damit anstellt, liegt an dieser Person.
0: Mit den Ausschnitten wollten wir euch eigentlich nur noch mal demonstrieren, dass es auch auf die Psychopathie eine andere Sicht geben kann als die aus dem forensischen Blickwinkel, wenn man so möchte. Die wir natürlich hier sehr stark haben, zugegebenermaßen. Genau. genau. Und äh, die Interviewte bezieht sich hier beispielsweise auf die neurologischen Grundlagen äh, im Gehirn, was die Psychopathie angeht. Wenn euch das interessiert, könnt ihr übrigens in unsere Folge die Psychopathie Nummer drei. Reingucken. Neurobiologie. Neurobiologie reingucken, <lacht> genau. Und ähm, ja, darauf geht sie hier quasi ein. Und wir wollten euch das quasi als Abschluss mitgeben, um einfach nochmal zum Nachdenken anzuregen, was ähm, Erkrankungen angeht, zum Nachdenken anzuregen, was Psychopathie angeht und darüber nachzudenken, ob die Psychopathie vielleicht auch nicht unbedingt immer die Ursache ist, und ob die Psychopathie vielleicht auch nicht nur in den kriminell-strafrechtlichen Kontext gehört, sondern eine Erscheinung ist, die wir in der Gesellschaft überall haben und die nicht automatisch bedeutet, dass ein Mensch schlecht oder böse ist. Ja, das sogar ganz sicher. Das bedeutet das also auf jeden Fall nicht automatisch, würde ich sagen. Ja, also an dieser Stelle, genau, wollten wir da einfach noch mal drauf hinweisen. Genau. Und mit diesen wegweisenden Worten
1: <lacht> würde ich sagen, beenden wir unsere heutige Folge zur Psychopathie.
0: Die Überraschungsfolge. Die Überraschungsfolge.
1: In Anführungszeichen.
0: <lacht> und möchten für die von euch, die immer noch dran sind und die uns immer noch zuhören, eine oh. ganz geheime Gibt's, gibt's schon wieder diese? Oh. Ganz, ganz, ganz geheime Psychopathie Nämlich die aller, aller, allerletzte. Weil wir uns in der nächsten Folge tatsächlich endlich mit all dem Hintergrundwissen, das wir haben, Ted Bundy widmen werden.
1: Jetzt ist es raus. Das große Finale
0: der Psychopathie folgen. Und mit dieser durchaus spannenden Ankündigung würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Und sagen, Und sagen Tschüss!